0: Nu så ska vi äntligen får jag säga, eh, ge oss i kast med att eh, prata om sexskandaler i amerikansk politik. Och då finns det bara en enda person att bjuda in, och det är USA-experten Andreas Utterström. Välkommen tillbaka. Tack, Politiksexologen. Politiksexologen ja. senaste på ditt CV. Ja, ja, men. <laughs> du, eh, jag tänker mig att det finns väl lite att ta av nu när vi ska prata om sexskandaler i amerikansk politik?
1: Det finns det verkligen. och man kanske ska börja med frågan om om det är relevant överhuvudtaget. Är det det? Va- vad folk gör i sovrummet. Ja, men ja och nej skulle jag säga. Å ena sidan kan man säga att det är var och privatsak. Men i just amerikansk politik så är det ju ofta så- att man säljer in ett paket. Framförallt om man vill bli president. Just det. Då är frun och barnen och family values och annat- viktigt och äg- även ens personliga omdöme. Som en president är ju överbefälhavare- kung och statsminister igen och samma person. Och då vill jag hävda att det faktiskt har relevans- hur man lever sitt liv. Och då blir det en grej när någon har varit otrogen eller någonting annat.
0: Bra, för då finns det också bäring i det som du och jag ska göra nu. När vi Exakt. <laughs> Uteslutande h sexskandaler i amerikansk politik. Var börjar vi?
1: Jag, jag tänkte börja med Clinton och Lewinsky 1998. Ja. För, för det är intressant att det är klart att presidenter och höga politiker de har haft älskarinnor i alla tider. Men fram till 80-talet så var det, ansågs det vara en privat sak. Och på 90-talet då hade fördämningarna brustit lite grann. Och de gjorde det framförallt med Clinton och Lewinsky. Ja. För det som hände då var ju att 1998 så kom det ut att presidenten har haft en affär med sin praktikant. Som är 30 år yngre, eller 25 i alla fall. Ja. Och det har ju aldrig varit någonsin tal om att det här har varit ett övergrepp på något sätt. Ja, hon är ju varit väldigt konsekvent i sin historia. Jag blev kär i min chef. Mm. Och sen blir ju det här... En total hysteri med väldigt mycket detaljer om sparade klänningar med fläckar och, mm. och, och, och allt möjligt. Det är ett frosseri utan dess like. Ja. Och sen blir han då till slut ställd inför riks- riksrätt. Ja, och det, in, det handlar inte om att han har varit otrogen utan om att han har ljugit om vad han har gjort. Ah. Eh, och det som är intressant är att amerikanska folket vänder sig mot de politiska motståndarna, republikanerna, för att de tycker att det blir för geggigt och... Privat och helt enkelt tycker synd om Clinton även folk som tycker illa om honom innan så att han får efter ett tag väldigt höga opinionssiffror och han, han gör det också smart. för att han, han säger ju först förnekar han ja. och sen, sen erkänner han att han har begått ett misstag men han fortsätter jobba med lite mindre viktiga frågor då men han fortsätter ändå göra sitt jobb. Vilket har ett stort symbolvärde som visar att, att mina motståndare kan hålla på här och dra mig i smutsen hur mycket de vill. Jag jobbar för det amerikanska folket. Så det är någon slags. Eh, alltså, det är väldigt smart gjort av honom och det gjorde att han trots allt räddade ut den här stormen.
0: Ja, på det stora hela va, va, hur kan man säga att den här sexskandalen påverkade Bill Clinton?
1: Det kommer ju för alltid vara en del av hans eh, legacy, e- eftermäle men jag tror att eh, de flesta trots allt eh, som gillade honom minns det han gjorde politiskt, so- som de gillade, men, men mer som, som det sägs i en dokumentär om honom, att han nu var han en bra president, men han kunde ha blivit en great president ah, ja, ja. så jag är ändå lite bitterhet ah. över att han Eh, tog så stora risker.
0: Ja. Jag måste också ställa frågan hur det har påverkat Monica Lewinskis eh, fortsatta liv.
1: Ja, men till en början hade hon svårt att hitta någon ny roll i tillvaron, men, men nu så är hon ju en slags eh, fanbärare för eller mot, ska jag säga, nätmobbing. Hon anser sig vara det första stora offerlammet för nätmobbingen. Så för bara några år sedan så fick hon faktiskt ett pris här i Sverige. Det var affärsnätverket Klara K. som gav henne pingvinpriset och hon har också hållit TED-talk och sånt. Så ja. nu har hon liksom hittat ett sätt att använda sina erfarenheter för någonting gott. Ja. Och hon är faktiskt väldigt duktig talare. Jag blev positivt överraskad när jag när jag såg det där eh, talet så nu har hon äntligen hittat något sätt att kunna använda det här på Ja, det känns ju
0: onekligen sätt. bra att hon har kunnat gå vidare och på något sätt också hitta sig själv och slå in lite av hela den grejen Vi tog avstamp i Levinsky-affären Ja,
1: nu och... tänkte jag att vi ska gå till nummer fyra här, här på listan som ju är kanske den, den äckligaste av dem alla det handlar om Anthony Weiner och det är säkert vissa av lyssnarna som har sett den här dokumentärfilmen Weiner, den Just. gick förbi här till exempel en väldigt karismatisk Eh, demokratisk eh, kongressledamot som ofta var med i tv och gapade och skrek och spådde en ganska lysande framtid fram till dess att han 2011 var tvungen att avgå för att visa sig att han har skickat, ska vi säga, lätt förklädda dick pics till folk och, och eh, raggat runt i sociala medier och till en början hävdade han att hans Twitter-konto hade blivit kapat. Ah. Eh, och sen så tvingades han till slut erkänna att han har gjort det här. Att han har kallat sig för Carlos Danger <laughs> när, när han raggar tjejer. Och eh, han, han avgår. Och, eh, sen, och det som gör det här är extra... liksom Eh, intressant för amerikanska medier är att han är då gift med Huma Abedin som är Hillary Clintons närm- närmaste medarbetare som är som en skugga på Hillary. Ja, ah, just det. Och, eh, men sen så får Anthony Weiner återfall kan man säga och eh, det är uppenbart att, att det här luktar liksom problematik lång väg så att han, han gör om samma sak igen när ah. han ska försöka bli borgmästare i New York och det slutar så illa så att han 2017 så blir han faktiskt eh, dömd till fängelse i 21 månader för att han har sexat med en tonåring. Så det här är riktigt sunkigt. Ja, det och är det. Det, det finns också bilder när han ligger halvnaken och så ser man då deras eh, babys, nästan som ligger bredvid i sängen. Och så han skickat den här bilden till någon okänt kvinna. Och så det, det här är riktigt eh, obehagligt och tycker jag är ett bevis på att det här liksom... Att ha stort ego och vara en risktagare som många på den här nivån är, det kan också slå helt snett. Och jag tror att det är ofrånkomligt att amerikansk politik drar till sig sådana som Anthony Weiner. Men det här visar också hur man fullständigt kan köra i diket om man inte har folk runt omkring en som som håller ordning och reda, som nästan eh, är som slags eh, poliser och s- ja. ser till att man inte begår brott eller, eller ställer till det för sig på han annat Han hade
0: sätt. ju uppenbarligen behövt det. Man tänker att han har, går en strålande politisk karriär till mötes men kan inte sluta skicka dickpix. det är ju oerhört.
1: Kan inte låta bli och utsätta sig för jättestora risker.
0: Ja, mm. vansinnigt. Verkligen. Vad går vi vidare med för någonting?
1: Jag en annan stor risktagare får vi säga: John Edwards, som då var president han var vicepresidentkandidat för demokraterna till och med 2004 och så ställer han nu upp igen 2008. Och då stod det mellan honom, Hillary Clinton och Obama, då, vem som skulle bli kandidaten. Och ja. så blev det till slut Obama. Men redan året innan där när kampanjen har dragit igång då börjar gå rykten och det publiceras en artikel om att han har en affär med en kvinna som heter Real Hunter som är, har en lite oklar fri roll på mittfältet i kampanjen. Hon går runt med videokamera och dokumenterar och så där, att det ska användas i sociala medier och så. Okay. Och eh, han förnekar först det här hon är också gravid. Han förnekar att han är far till barnet. Sen så tvingas han erkänna att de har haft en relation. Och sen också att han är far till hennes barn. Men. Och allt detta samtidigt som hans fru är dödsjuk i cancer nej, och senare nej. avlider.
0: Nej, det är också så under all kritik ja, alltså. Så, så, så det här
1: är ju lika obehagligt som, eh, som Anthony Weiner. Ja. Och också det här som visar att hur kan en person som är så oerhört smart som han är ah. för det är ju alla på den här nivån ja, 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 ja. Och, och har liksom en fin juristbakgrund och så hur kan en sån person utsätta sig för så stora risker det, det är ofattbart men ja. det, är liksom, det är det återkommande temat i de här skandalerna ja. och eh, han åtalas till och med för att han har fifflat med kampanjpengar för att eh, mörka det här då. Men, men han frias men idag är han naturligtvis personen någon grata i amerikansk politik. Ingen ja. vill ha med honom att göra.
0: Nu var det ju två riktigt, får man säga, vidriga historier du bjöd på. Ja, verkligen. Nu, ja. nu
1: blir det lite mer lättsamt. Okay. Om man kan säga så. Ja. Eh, nej, men, nummer två på listan då, det är då eh, Trump och Stormy Daniels, eh, ja. porrstjärnan, eh, som har en affär 2006 och hon får sen då pengar för att vara tyst helt enkelt och det får hon strax innan valet 2016 en sån här slags förlikning som man kan göra i i USA väldigt vanligt, men sen kommer det här fram ändå och hon ställer upp intervjuer och berättar och den här advokaten Michael Cohen har varit med och betalat ut pengar till, till henne då, en, en av Trumps nära medarbetare som sen själv hamnar i fängelse, så många som är nära honom gör. Ja. Och det här blir en jättegrej och hon skaffar också en advokat som heter Michael Avenatti som är väldigt karismatisk, syns på Kabel TV hela tiden, visar bilder på ett kassaskåp där det ligger en cd-skiva och säger att här har vi sprängstoff Ingen har sett vad som finns där. Han han blir sedan själv åtalad för att ha lurat folk. Och hon skriver en bok. Hon åker på en turné som heter Make America Horny Again. Och det, det det blir en stor reality show av det här. Och det som är intressant är att Trump har liksom inte riktigt förnekat det här. Utan, uh-huh. Och han har heller inte attackerat henne så som man brukar göra förutom vid något tillfälle när han kallar henne för horseface. Och hon är, eh, hon är väldigt rolig i sociala medier. Hon får väldigt mycket hat från folk där. Men det finns ingen som eh, slår tillbaka med sån kraft och sån vitsighet om man kan säga mm. så, som mm. hon. Så att om man ska se det rent cyniskt ur någon slags karriärsynpunkt så har det här inte varit helt fel för henne. Och det var ju aldrig tal om att det här var någon kärlek utan hon hon insåg när hon träffade honom på ett hotellrum och han kommer ut från badrummet vad som ska hända och då tänker hon ja, ja, jag är en stor tjej nu får jag liksom löpa linan ut och eventuellt så kan han Hjälpa mig med lite kontakter och sådär. Så okay. det, det, det är inte så, här finns det inte heller några, några uppgifter om att det ska vara eh, hot eller våld. Hon
0: går med på det och båda, tänker ja. att hon kan få ut någonting av det. Ja, men, ja. men
1: det är väldigt rolig historia om liksom hur det här mötet har gått till. Och de sitter på ett hotellrum och Trump äter, äter room service och de tittar på något naturprogram och han berättar hur fascinerande han är av hajar eller vad det nu är. För <laughs> det är väldigt absurt att tänka på det här oh, mötet. Och heller inte kanske så otippat om man känner Donald Trumps playboy-bakgrund, att han skulle ha en affär med en en porrstjärna. Det är är på på något sätt logiskt och hans väljare har inte brytt sig särskilt mycket. Inte ens de från kristna konservativa högen utan jag tror att man visste vad man fick när man röstade på honom och sen så blev ingen särskilt förvånad och sen var det business as usual. Ja just
0: det, han kommer undan med allting. Vi har kommit fram till första platsen kan man säga nu då. Är du redo? Ja, jag tror att jag är det.
1: Ja, den här är inte så känd i Sverige men min favorit över alla andra det är alltså Mark Sanford, guvernör i South Carolina och en guvernör är en slags president i delstaten känt för att vara klassisk konservativ som tycker det är viktigt att hålla i pengarna. Så snål så att hans egna medarbetare i maskopi med frun får sno hans kostymer och kemtvätta dem för han är själv för snål för att göra det. Men han är i alla fall en, en dag försvunnen. Ingen vet vad han är, hans fru vet inte, hans medarbetare vet inte, vet inte vad han är. Det här blir liksom en stor grej på CNN och så. Ja. Alla, alla bara undrar så här: Kallar de för the, the Runaway Governor och sånt där. Oj. Och sen så ger han sig till känna och säger att han har varit och haikat eh, eh, helt enkelt. Ja. Men vad har han varit? Jo, han har varit i Sydamerika med sin älskade Och då var ett spårlöst försvunnen, och detta är ju känns det fel av det grövsta slaget. Och eh, det slutar med att han lyckas faktiskt hanka klamra sig fast vid sitt jobb tills hans... Tid har gått ut så att säga. Okay. Och, men han skiljer sig från frun. Det läcker ut kärleksbrev som de har skrivit till varandra. Och elaka talkshow-värdar i USA läser upp de här till Nej. tonerna av panflöjt. Nej, men, så så att han dras sig verkligen i smutsen. <laughs> och eh, han är tillsammans med den här kvinnan då under ja. flera år. Tills de gör slut. Och han lyckas faktiskt också göra comeback. Så att han, han lyckas bli invald i kongressen i Washington- under en period. Sen åkte han ut nu senast. Men han, han lyckas ändå få folkets förlåtelse för att han sköter krishanteringen. Oj, Rätt. Oj, oj, okay. han, han ber verkligen om ursäkt. Han säger att uh, I'm a sinner. Ha. Som man ofta säger i USA när man pratar i religiösa termer. Och ber om förlåtelse och ber väljarna och sin fru om förlåtelse. Och ha. lyckas på något sätt uh, bli omvald. Oi. Och nu är han en av dem som dyker upp då och då. Uh, och är väldigt kritisk mot Trump trots att de då är parti. Kamrater, så han har fortfarande en, en slags eh, position i USA, men Trump är ju inte sen att dra upp det här med älskarinnan naturligtvis.
0: Nej, det tror jag det. Och, och det kan han göra oavsett Stormy, den helt ja, men det spelar klart. ingen roll. Nej, men,
1: men just det här att han, att han är då, och det här var ju riktigt kärlek uppenbarligen, för ja. de var ju tillsammans i, i, i flera år, att ja. han, han är så kär och längtar så mycket efter den här kvinnan att han går upp i rök i flera dagar trots att det får man ju absolut inte göra när man har ett jobb på den här posten så det här är min min favorit sexskandal alla tider i USA
0: Den försvunna guvernören Snyggt sammanknutet och roliga om man får säga så sexskandaler att få ta del av Tusen tack för att du kom hit idag Andreas Otterström Tack